Ja, en van harte welkom bij podcast nummer 9. Hoe word ik spreker van de toekomst? Oftewel, hoe word jij, die nu zit te luisteren naar deze podcast, een betaald spreker? Het is alweer een tijdje terug dat ik een podcast heb ingesproken. Helaas lukt het niet om, uh, om mijn goede voornemen om, om de twee weken een podcast te lanceren. Dat uh, red ik helaas niet altijd in de praktijk door de, door de drukke werkzaamheden en de vele producties die uh, aan de achterkant uh, nog steeds doorlopen natuurlijk. Voor de mensen die mij uh, actief volgen op social media, die, uh, ja, die weten wat er de afgelopen periode allemaal heeft uh, plaatsgevonden. Uh, zoals jullie weten heb ik naast het sprekersbureau ook, ook een, uh, een theaterproductiebedrijf en een evenementenbureau. Dus er zijn de afgelopen tijd nogal wat producties uh, langsgekomen die mijn, uh, mijn aandacht uh, mijn aandacht opteiste. Dus het was even niet eerder gelukt om een podcastserie te vervolgen. Maar hier zijn we weer met podcast nummer 9. Leuk voor alle mensen die naar de eerste masterclass zijn geweest. Dat is natuurlijk afgelopen maart volgens mij. Of september. September alweer. Ja, ik, ik, je moet zelfs, ik ben zelfs nu al de kluts kwijt. Dat merken jullie wel. In september hebben wij de eerste masterclass gehad. In navolging van deze podcastserie. Hoe word ik spreker van de toekomst? Hoe word ik betaald spreker? Uh, deze masterclass is zeer goed bezorgd, uh, uh, zeer goed bezocht. Veel mensen zijn er naartoe uh, toe geweest. En uh, ik heb alvast aan het begin van deze podcast gelijk een scoopje. Want uh, omdat we zoveel positieve reacties hebben gekregen op die eerste masterclass, gaan we ook een vervolg doen. Uh, zet die alvast in je agenda op 26 maart 2020. Gaat het vervolg komen, de next level van de masterclass Sprekers van de Toekomst. Ik kan nog niet veel vertellen over de inhoud, want daar zijn we nog druk over aan het sparren. Niels en ik zijn daar druk mee bezig om daar, uh, nou ja, daar inhoud en vorm aan te geven. Maar het belooft in ieder geval een hele bijzondere dag te worden. Met uh, nog meer uh, gastsprekers dan vorige keer. En uiteraard alle learnings die we uit de eerste masterclass hebben meegenomen. Uh, daar gaan we natuurlijk mee aan de slag om, uh, om alleen maar tot een nog beter resultaat te komen. Maar zet in ieder geval 26 maart in je agenda. En zodra de kaartverkoop start, zal ik jullie daar zeker van, uh, van op de hoogte stellen. Podcast nummer 9 gaat deze keer over sales voor sprekers. Want ja, het is, natuurlijk een, uh, uh, het is natuurlijk hartstikke leuk als je straks een fantastisch verhaal hebt. En je hebt in de voorgaande podcasten heb je bepaald wat je doelstelling is, wat je wil bereiken. Uh, wat de vorm is die je in de markt gaat zetten. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk ook wel werk gaan creëren. En ik ga er even in deze podcast vanuit dat je ervoor hebt besloten om niet met een bureau te gaan werken. Niet met een managementkantoor. Wat uiteraard helemaal geen enkel probleem is. Sterker nog, ik denk dat er meer sprekers zijn die het uiteindelijk ook zonder bureau moeten doen. Ik heb wel eens vaker benoemd. We krijgen erg veel aanvragen van sprekers uh, op een dag binnen. Uh, zelfs deze week heb ik alweer tegen ja, een stuk of 30, 40 sprekers helaas nee moeten zeggen dat we niet met hun kunnen samenwerken. Omdat het ons helaas gewoon aan, uh, aan tijd ontbreekt om met alle sprekers te werken. Maar niet getreurd, daarvoor hebben we nou juist deze podcastserie ontwikkeld om jou te helpen een volgende stap te maken in je carrière. En nou heb je een mooie lezing, nou heb je een mooie uh, uh, boodschap, nu heb je bepaald waarom je het vak in wilt. Dat hebben we allemaal in de voorgaande podcastseries gedaan, maar nu moet je uiteindelijk ook nog je verhaal aan de man gaan brengen. Oftewel, je moet sales gaan doen, je moet je eigen verkoop op touw gaan zetten. En in deze podcast ga ik je een aantal tips en trucs leren, een aantal tools om uh, de sales... Uh, van je eigen lezingen te gaan doen. Want het is een simpele regel, maar helaas vallen veel uh, sprekers nog in die valkuil, is uiteindelijk moet je het werk wel gaan halen, want het komt niet op je af. Alleen maar een website in de lucht gooien, daarmee ga je het helaas niet redden. 
En uh, val ook niet in de valkuil om te denken... ja, mijn verhaal is zo goed, de klanten komen vanzelf wel. Want helaas, succes komt niet op je af. Dat zal je toch echt moeten gaan halen. En nou hebben we natuurlijk, uh, zoals iedereen weet... ben ik een internetondernemer. Dus ik geloof heel erg in verkopen via internet en social media. Maar daar ga ik het vandaag niet over hebben. Want ik geloof nog veel meer dan dat ik in internet en social media geloof... geloof ik in een mix van marketing en sales. Het een kan niet zonder het andere... En daarom wil ik het vandaag hebben eigenlijk over de traditionele sales. Hoe ga je er nou voor zorgen dat je een relatie opbouwt met jouw klanten? En waar ga je jouw klanten vinden? En hoe ga je die benaderen op een traditionele manier? Want in die mix, daar geloof ik heel erg in. Laten we eerst eens even uh, bepalen wie de klanten zijn die jij uiteindelijk gaat benaderen. het is een enorme markt, ik heb het wel eens vaker gezegd. Op een dag gebeurde er zo ontzettend veel uh, congressen en seminars, bijeenkomsten, bedrijfsfeesten, waar sprekers voor geboekt worden. Uh, lopen ze een willekeurige Van de Valk Hotel binnen en daar zijn soms al 10, 20 seminars op één dag in één locatie bezig. Nou, voor jouw beeldvorming, er zijn ongeveer 20.000 van dat soort locaties in Nederland. Dus je kan ervan uitgaan dat er echt wel duizenden bijeenkomsten op een dag georganiseerd worden waar jij geboekt kan worden, waar jij je verhaal kan delen. Het is alleen de kunst om die congressen te vinden waar jouw verhaal en waar jij als persoon ook bij past. Nou, er zijn er een aantal klantenkringen waar je je op kan gaan focussen. Als allereerst, als het goed is, heb jij nu naar aanleiding van de andere podcasten en ook naar aanleiding van de masterclass een heel duidelijk sprekerskompas voor jezelf bepaald, waar jij voor staat, waar je verhaal voor staat, waar je kernwaarden voor zijn en voor welke doelgroepen jouw verhaal het meest geschikt is. Dat dat maakt het heel makkelijk om zometeen een salesplan voor jezelf te maken. Want als allereerst wil ik je eens aanraden om eens te gaan kijken van wat wat voor congressen zijn er nou allemaal in mijn vakgebied, in mijn kennisgebied, uh, wat voor congressen worden daar nou allemaal georganiseerd. En dan zou ik heel simpel gewoon eens gaan googlen. Bijvoorbeeld, stel nou dat jouw lezing geschikt is voor de gezondheidszorg of voor uh, voor het onderwijs. Ga dan gewoon eens googlen naar congressen in het onderwijs of congressen gezondheidszorg. En ga gewoon eens op Google kijken welke congressen er allemaal naar boven komen. Het zal je verbazen. Er worden namelijk in bijna elk thema wat je kan bedenken... worden onwijs veel congressen georganiseerd. En ga je gewoon eens een lijst maken van al die congressen... waar jij van denkt, die vind ik interessant... en daar zou ik wel eens willen spreken. Naast dat, er dan, dat je dan een enorme lijst met congressen hebt... heb je natuurlijk ook eventbureaus, evenementenbureaus... En evenementenbureaus die worden vaak ingehuurd door bedrijven om hun congressen en hun seminars, hun feesten voor hun te organiseren. Een hele interessante doelgroep, want deze evenementenbureaus maken uiteindelijk een voorstel voor de uiteindelijke opdrachtgever, uh, ook op het gebied van entertainment en sprekers. Dus onder de radar komen bij evenementenbureaus is erg belangrijk. Ik ga zo meteen vertellen, dat wil ik alvast even als sidebruggetje vertellen, ik ga zo meteen vertellen hoe je ze moet benaderen. Maar ik wil eerst even benoemen welke soorten verschillende klanten je als spreker allemaal kan hebben. Dus de congressen, de evenementenbureaus en ga gewoon eens op Google, ja uiteraard komen we weer op Google en ga gewoon eens evenementenbureaus in Nederland googlen. En je zal zien dat er een enorme waslijst aan evenementenbureaus zijn. Maar wees kritisch. Ga gewoon eens goed al die evenementenbureaus bezoeken. Bekijk die websites. En ga eens goed bepalen welke bureaus er volgens jou het beste bij je passen. 
Want namelijk het probleem is, is dat er zo ongelooflijk veel bureaus zijn en zo ongelooflijk veel congressen, dat het bijna niet te doen is om ze allemaal te contacten. En dat wil je ook helemaal niet, want je wil alleen maar die partijen hebben, die congressen hebben, die bureaus hebben, die je ook aansluiten bij jouw doelgroep en bij jouw uh, ambitie. Dus wees daar selectief in. Maak gewoon bijvoorbeeld uh, een selectie van tien congressen en maak ook een selectie van tien evenementenbureaus die je gaat benaderen, waar je je, waar je, he, die je target gaan worden. Nou, dan heb je naast evenementenbureaus en congressen, heb je ook congresbureaus. En dat zijn congresbureaus, zijn bureaus die zich uitsluitend beperken tot het organiseren van congressen. Erg interessante doelgroep, want die doen niks anders dan het organiseren van congressen. Vaak voor de overheid, uh, vaak voor de gezondheidszorg, vaak voor het onderwijs. Uh, hele interessante doelgroep om jezelf te presenteren als spreker. Een nog andere onwijs grote groep klanten zijn de businessclubs. Businessclubs, ondernemersverenigingen, uh, netwerkclubs. En echt, nou typ ze maar eens in op Google, die zijn enorm veel. Je hebt businessclubs in alle vormen. Uh, in alle maten en in allerlei soorten samenstellingen. Dus ga daar ook eens, maak daar eens een research van. Ga eens onderzoeken wat zijn nou de beste businessclubs, de beste ondernemersverenigingen, de beste netwerk, uh, de beste rotaryclubs, uh, golfclubs. Je hebt verschillende soorten netwerkbijeenkomsten. En ga daar ook eens een top 10 van maken. Welke 10 passen nou het beste bij mij als spreker? Dan heb je inmiddels heb je al, als het goed is, een adressenlijst van 40 bedrijven. Want je hebt 40 congressen uh, of 10 congressen. 10 evenementenbureaus, 10 congresbureaus en 10 businessclubs. Heb je al 40 klanten om, uh, om achteraan te zitten? Um, een erg ondergewaardeerde doelgroep is waar weinig sprekers zich op focussen. En deze is heel interessant, die moet je echt gaan bekijken. Zijn de evenementenlocatie zelf? Oftewel de locaties, zoals een Van de Valk Hotel um, of een andere congreslocatie waar evenementen plaatsvinden. En waarom is die doelgroep nou zo interessant? Naast het feit dat zij gewoon hun vierkante meters willen verhuren, zij zijn vaak wel de eerste schakel bij het uh, creëren van een evenement dat wordt gereserveerd. Oftewel, op het moment dat iemand een evenement gaat organiseren, eigenlijk het eerste wat iedereen altijd doet, is checken of de locatie kan. Dus de locatie zit bijna altijd in, het beg in de beginfase van het proces van het creëren van een evenement. Dus... Kan jij je voorstellen dat als congresorganisatoren of evenementenbureaus of bedrijven een goede relatie hebben met zo'n locatie, is dat heel vaak bij de locatie advies gevraagd wordt op het gebied van inhoud, maar ook van techniek, ook van aankleding. Dus dat je bekend bent bij evenementenlocaties is onwijs belangrijk. Ondanks dat die evenementenlocaties jou misschien nooit gaan boeken, maar ze gaan jou wel adviseren. Dus op het moment dat jouw visitekaartje... Uh, ik hoop digitaal niet meer, uh, uh, niet meer fysiek, maar jouw digitale visitekaartje bij een evenementenlocatie ligt, is de kans vele malen groter dat ze jou gaan adviseren bij de eerstvolgende klant die vraagt, goh, ken je niet nog een leuke spreker? Dus evenementenlocaties, ga die googlen, die zijn er extreem veel. Dat is misschien wel de grootste doelgroep. Ik denk dat je er wel 20.000 of 30.000 in Nederland hebt. Uh, maar ook daarin maak gewoon weer eens een selectie van 10 Interessante evenementenlocaties die veel congressen en seminars organiseren. Um, dan heb je uiteraard nog de, de vakbeurzen. Vakbeurzen, dames en heren, die moeten we echt niet vergeten. Want er worden op jaarbasis, zowel nationaal als internationaal, onwijs veel beurzen georganiseerd. En waarom zijn beurzen nou interessant? Elke beurs heeft 
breakout sessies. Elke beurs heeft kennissessies en er zijn ook heel veel stands en standhouders die sprekers boeken om op hun stand hun gasten uh, te inspireren. Dus het is heel erg belangrijk om bij de beursorganisatoren bekend te zijn als spreker. Dus ga ook weer eens googlen wat voor, congres, of, uh, wat voor beurzen zijn er allemaal in mijn vakgebied. Laten we even ervan uitgaan weer dat je uh, in, in, dit, in de gezondheidszorg zit. En ga gewoon eens beurzen gezondheidszorg of innovatie of bouw of retail of onderwijs. Ga die gewoon eens googlen. Want het zal je verbazen hoeveel van dat soort beurzen er op jaarbasis alleen al in Nederland worden georganiseerd. Hele interessante doelgroep. Dus zowel uh, degene die de beurs organiseert als de standhouders, oftewel de bedrijven, die een stand hebben geboekt op die beurs. Beide, heel interessant. Uh, En dan tot slot, uh, uiteraard, de bedrijven zelf, de uiteindelijke opdrachtgevers, de banken, de verzekeraars, de uh, grote corporate bedrijven, maar ook de MKB, eigenlijk alle bedrijven in Nederland, organiseren wel eens congressen of seminars, uh, waar ze uiteraard ook sprekers boeken voor zowel interne als externe evenementen. Nou zijn de bedrijven natuurlijk de meest ingewikkelde doelgroep, omdat, ja, dat zijn er nogal wat in Nederland. Maar ook daar kan je gewoon eens uh, een schifting in gaan maken. Uh, Ik zou bijvoorbeeld op brand selecteren, uh, als jij zegt van, joh, ik ben een spreker die interessant is voor de bouw. Beperk je dan uh, in ieder geval tot uh, bedrijven uit de bouw en ga daar gewoon eens een selectie van maken om uh, om die uiteindelijk te benaderen. Uh, Oké, nu heb je als het goed is, uh, na dit stukje huiswerk, heb je een enorme lijst aan bedrijven. En dan zit je dan met je lijst, met allemaal bedrijfsnamen. Uh, Hoe ga je er dan in vredesnaam voor zorgen uh, dat je bij die bedrijven binnenkomt? Dat ze naar jou willen luisteren, dat ze je verhaal aanhoren en dat je er uiteindelijk voor kan zorgen dat je een lezing uh, of een dagvoorzitterschap aan die bedrijven kan verkopen. Nou, daar zit wel even wat intentie in, daar zit wel even wat uh, arbeid in, maar is een onwijs leuk spel. Want op die manier leer je ook gelijk je klanten uh, en je doelgroep heel goed kennen en leer je nog beter je eigen verhaal te verkopen aan jouw klantenkring. Want dit zijn uiteindelijk wel uh, wel jouw klanten. Nou, als allereerst uh, hebben we natuurlijk een ontzettende fijne tool tegenwoordig. Vroeger toen je sales ging doen, oftewel laten we er even van uitgaan dat je de telefoon opneemt en een bedrijf gaat bellen, dan moest je vroeger altijd via de secretaresse of via de uh, Bali-medewerkster moest je erachter komen wie je nou uiteindelijk moet hebben. Nou ja, en dat is natuurlijk best wel lastig, want uh, zo'n secretaresse en zo'n Bali-medewerker, zo'n receptiemedewerker zijn er vaak opgetraind om salesmensen buiten de deur te houden. Maar tegenwoordig hebben we een fantastisch platform en dat heet LinkedIn. En op LinkedIn kan je heel erg makkelijk zoeken uh, naar wie je uiteindelijk nodig hebt bij een bepaald bedrijf. Dus ga jij een congresbureau benaderen of een evenementenbureau of een businessclub of een evenementenlocatie. Ga dan eerst op LinkedIn zoeken wie degene is die verantwoordelijk is voor de organisatie van dat desbetreffende evenement. En dat is vaak eenvoudiger dan dat het is. Want... Uh, ook ABN AMRO Bank heeft gewoon event managers. Uh, ook een evenementenbureau heeft event managers. Uh, en een congresbureau heeft ook event managers of projectmanagers. Waar vaak op, LinkedIn, op hun LinkedIn profiel gewoon staat voor welke projecten zij verantwoordelijk zijn. En dan is het heel erg belangrijk om die lijst die je hebt met al die tientallen bedrijven, om die aan te gaan vullen met contactpersonen. Wie zijn nou de contactpersonen die je moet hebben bij dat bedrijf? En als je dan uiteindelijk die hele lijst klaar hebt met 
profielen. Wat wel even wat werk is. Hè. En jongens, ik weet dit is niet het allerleukste werk. Maar hier moet je nou gewoon echt even doorheen. Want dit zijn nou net precies die dingen die de sprekers die niet succesvol worden niet doen. En de sprekers die wel succesvol worden wel doen. Dus... Hier moet je echt even doorheen. Je moet gewoon even goed op internet gaan zoeken. Wie zijn de juiste bedrijven? Wat zijn de juiste contactpersonen? En daar een goede lijst van maken. Uh, op LinkedIn kan je ze ook al direct uitnodigen. Uh, en kan je proberen eventuele rechtstreekse gegevens te achterhalen. Maar als je een naam hebt, kom je altijd makkelijker bij een bedrijf binnen. Uh, laten we eens even de verschillende smaken bepalen van hoe we een uh, klant kunnen gaan benaderen. Want dat is wel heel erg belangrijk. Want daarin moet je ook weer de vorm kiezen die het beste bij jou als persoon past. Uh, nou ja, heel simpel. We, we kunnen klanten gaan bellen, we kunnen ze gaan mailen, we kunnen ze op LinkedIn gaan benaderen en we kunnen langsgaan bij bedrijven. Nou, dat langsgaan van bedrijven, dat is echt wel een oldschool ding. Dat heeft vroeger heel veel gedaan, hè? Uh, met, met je aktentasje naar de bedrijven toe en verkoop doen. Maar vergis je niet, uh, ondanks uh, dat we in, uh, in digitale tijden leven, is soms, nou is vaak dat persoonlijke contact... Het allerbelangrijkste wat er is om, uh, om te creëren met een klant. Um, dus ben jij iemand die graag aan de telefoon hangt... dan zou ik er inderdaad echt voor gaan kiezen... om, uh, om telefonisch contact te leggen met mensen. En dat is echt wel een van de leukste vormen ook om te doen... omdat je echt direct contact hebt met je toekomstige opdrachtgever. En wat je vaak bij mail niet hebt... Is het dat je, nou ja, bij de telefoon kan je vaak horen hoe iemand, uh, hoe, hoe, hoe iemand echt geïnteresseerd is, ja of nee. En kan je ook een beetje het gesprek sturen naar zijn of haar interesses. Het maakt het vaak toch wel direct persoonlijker. Het enige nadeel van, ervan is, is dat je nooit weet of je iemand uh, gelegen belt, ja of nee. En dat is bijvoorbeeld bij, een, uh, uh, bij mailen uh, natuurlijk veel prettiger, omdat iemand het op zijn eigen moment kan, uh, kan teruglezen. Maar dat, ja, ik zou gewoon kiezen voor de... Alle vormen uh, uh, zijn oké. Okay. Ik zou gewoon kiezen voor de vorm die het beste bij jou past. Uh, via LinkedIn. Nou ja, we hadden het er net al over. Uh, LinkedIn is natuurlijk een prachtig medium. Daar kan je ook uh, mensen privéberichtjes sturen. Of uh, in ieder geval een connectie maken met mensen. En op die manier ze aanspreken. Uh, en als je echt een lefgozer bent en zegt... Ik wil gewoon direct bij die mensen aan tafel. Ga er gewoon langs. Het allerbelangrijkste is, is dat je met die lijst die je nu hebt gecreëerd, die lange lijst met bedrijven en contactpersonen, is dat je daar een relatie mee gaat opbouwen. Kom niet in de valkuil dat je alleen maar die mensen gaat zitten bestoken met e-mails en telefoontjes en dingetjes over hoe goed jij wel niet bent en dat ze jou moeten boeken. Want geloof me, dat is echt geen vorm waar je uiteindelijk klanten mee gaat uh, over de streep gaat halen. Een klantcontact is niks anders dan een vriendschap. Daar moet je energie in steken en dat moet van twee kanten komen. Dus ga proberen een relatie met die mensen op te bouwen. Oké, okay, ik, ik ga nu met jullie even door een lijst heen lopen met een aantal tips die erg belangrijk zijn bij het benaderen van potentiële opdrachtgevers. Uh, ik weet dit, want ik ben uh, zowel uh, heb ik aan de ene kant gezeten van de telefoon om mezelf te verkopen. Uh, en, en wij verkopen natuurlijk heel veel sprekers, maar ik, heb, ik zit ook vaak aan de andere kant van de telefoon als opdrachtgever en word vaak benaderd door sprekers, artiesten, uh, toeleveranciers. En ik weet echt inmiddels wel wat de do's en don'ts zijn op het gebied van jezelf verkopen. Uh, uh, in de evenementenwereld. Dus ik wil, ik wil even door het, door het lijstje heen lopen met jullie. En um, ja, dit zijn echt wel praktische tips waar je direct wat mee kan. Uh, het allereerste is heel belangrijk. Ga heel gericht sales doen. Uh, kom, verval niet in de valkuil dat je met alle bedrijven wil werken. Ik heb dat net al een beetje aangehaald in de keuze. Bepalen van welke congresbureaus je wel en niet gaat benaderen. Maar des te gerichter je 
uh, keuzes gaat maken wie je wel of niet benadert, des te meer rendement je ook uiteindelijk uit je salesacties gaat halen. Uh, wat er ook voor voorkomt dat je straks niet de hele dag zit te bellen naar bedrijven en niemand met je wil werken, omdat je gewoon geen goed voorwerk hebt gedaan. Dus maak die selectie heel erg gericht. Uh, zoek ook naar de behoeften van die opdrachtgevers. Uiteindelijk heeft iedere klant, um, iedere organisator een bepaalde behoefte. Uiteindelijk is het heel simpel. Zij moeten ook congressen organiseren en moeten uiteindelijk sprekers daarvoor inhuren. Dus er is al een behoefte bij die klant. Maar waar zitten ze nou precies op te wachten? Probeer daar eens achter te komen. En voordat je jezelf meteen gaat verkopen, is, is het veel beter om met die klanten een relatie op te bouwen in de zin van interesse te tonen. Dus je kan altijd die uh, organisatoren opbellen en gewoon eens vragen van... joh, hey, uh, ik ben spreker op het gebied van artificial intelligence. Um, wat is nou... Ik weet dat jullie daar congres in organiseren, maar waar, is, waar, waar ligt nou jullie behoefte op dit moment? Negen van de tien keer zullen ze je daar altijd antwoord op geven. Als je namelijk ze benadert van... hoi, ik ben Robert de Vries... Ik geef lezingen over artificial intelligence en ik wil graag dat jullie mij boeken. Dan is de kans heel erg groot dat ze zeggen, sorry, maar daar hebben we onze sprekers al en hebben we geen interesse in. En het voordeel is dat als jij je gesprekken begint met, joh, hey, waar ligt jullie behoefte? Is, ja, dat, 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 dan sta je tien punten voor. Want je kan vervolgens jouw verkooppitch, kan je daarop gaan aanpassen. Dus als iemand zegt van, ja, goh, wat, wat mij heel erg opvalt is dat de meeste trendwatchers content verzamelaars zijn. En we zijn echt op zoek naar een spreker die inhoudelijk kan spreken over artificial intelligence... wat dat betekent voor de MKB en de kleine bedrijven... nou, uh, waardevollere informatie dan dat kan je niet krijgen. Want dan kan je daar gelijk op inspraken. Hé, hey, dat is leuk, want daar heb ik nou net een lezing over ontwikkeld. Bijvoorbeeld. Dus zoek naar de behoeften van de klant. Uh, die kan je uh, opzoeken. Yeah, je kan uiteraard mensen gaan... Uh, 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 je gaan verdiepen in mensen voordat je ze belt. Maar dat kan je ook gaandeweg in een telefoongesprek of in een e-mailgesprek kan je dat achterhalen. Waar ligt nou jullie behoefte als opdrachtgever? Eén ding wat heel erg belangrijk is, stalk niemand met lange mails. Lange mails werken zelden. Het is namelijk heel erg eenvoudig. Als ik naar mijn mailbox ochtends vroeg kijk, dan zie ik altijd een hele hoop e-mails, waarvan een heel groot aandeel uh, mensen zijn die mij iets willen verkopen. Uh, en die herken je altijd direct, want die mails die zijn altijd knijterlang. Op een of andere manier heeft iedereen altijd behoefte om alles in zo'n mail te zetten om jou te overtuigen. Maar dat werkt eigenlijk zelden, want daardoor filter je namelijk heel makkelijk eruit wat verkoop-e-mails zijn. Uh, en die verwijder ik bijna allemaal direct. Um, dus, uh, wil je opvallen met jouw e-mails, doe het kort en bondig. En zet in die e-mail bijvoorbeeld, beste Robert, uh, ik zag dat jij een congresbureau hebt, wat ontzettend tof uh, wat jullie doen. Uh, ik ben een spreker op dit en dit gebied. Uh, waar ligt op dit moment jullie behoefte met dit thema? Maak het persoonlijk, leg het bij hun neer, hou het kort. Uh, en waarom zou je dan niet je hele cv er gelijk bij doen? Al je YouTube-filmpjes, een link naar je website en uh, naar je podcastserie... omdat je op die manier geen relatie opbouwt. Als jij een vriendschap start, dan uh, ga je ook niet gelijk... je hele levensverhaal tegen iemand vertellen... zonder dat je weet of er wederzijds een klik is. Dus... Ga eerst eens vragen, eh, zo werkt het bij vriendschappen vaak ook. Ga eerst eens gewoon eens vragen van, goh, wie is nou degene die aan de andere kant van mijn tafel zit? Ook om te weten of het die persoon voor jou wel interessant is. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk uitgangspunt. Dus, niet te lange mails. Doe gewoon, dus nou drie of vier zinnen. Uh, de rest wat komt allemaal wel. Als diegene je dan leuk vindt, of er ontstaat een klik, of er bestaat een wederzijds uh, verlangen naar elkaar. Dan kan je altijd nog zeggen, joh, check mijn website eens. 
Uh, en overigens sluit je altijd je e-mails af met, uh, met vriendelijke groet Robert de Vries. En als iemand getriggerd is, op wat voor manier dan ook, gaan ze je wel opzoeken. Echt waar. Maar je hebt veel meer kans met een korte, bondige e-mail dan met ellenlange lappen om te vertellen hoe fantastisch je al niet bent en hoeveel duizend verschillende lezingen je hebt. Nou, uh, uh, verdiep je ook eens in het bedrijf waar je, waar je sales mee gaat doen. Dat is echt wel een fout die heel veel salesmensen maken. Is dat ze gewoon de lijst af gaan bellen. En dan uh, gaan de weg erachter komen dat ze helemaal niet weten wat zo'n bedrijf doet. Uh, maar als je weet wat het bedrijf doet die je gaat bellen of gaat mailen. Dan sta je al tien punten voor. Want dan kan je veel gerichter het gesprek ingaan. Dan kan je zeggen, joh, ik zag dat jullie vorige week een uh, evenement hebben georganiseerd voor Mitsubishi. En dat ging over... Um, uh, over uh, innovaties uh, op het gebied van mobiliteit. Uh, nou, wat ontzettend gaaf onderwerp. En wat zag het evenement er mooi uit. En prachtige foto's die gemaakt zijn door die en die fotograaf. Ik, uh, ik heb ook wel wat, uh, wat aansluit bij dat thema. Uh, en, maar vooral die begininteresse tonen in iemand anders werk. Dat werkt altijd goed. Want iedereen voelt zich daardoor uh, uh, ja, interessant. Als jij voelt dat iemand aan de andere kant van de telefoon moeite heeft gedaan... om je om onderzoek te doen en weet wat jij doet... dat werkt altijd veel beter dan dat iemand gewoon belt... Hallo, goeiedag, mijn naam is Robert Vries en ik wil je wat verkopen. Dus verdiep je in het bedrijf wat je belt. Zodat je ook als je een uh, gesprek met ze voert... dat je ook kan terugrefereren continu naar dingen die je hebt, uh, hebt onderzocht. Dat maakt je veel sterker in het, in het verkoopgesprek. Uh, de vervolgstap is verplaats je uh, en verdiep je in... Uh, de contactpersoon die je gaat benaderen. Uh, we leven in mooie tijden van uh, social media. Ik heb het al gezegd. En iedereen is te vinden en iedereen is te achterhalen. En verdiep je gewoon eens in de interesse van de klanten die jij benadert. Op social media vind je vaak heel veel. Je kan vaak zien of iemand van wijn houdt of iemand van reizen houdt. Wanneer iemand jarig is of hij kinderen heeft of hij hobby's heeft. Naar welke landen die op vakantie is gegaan. En dat zijn altijd lekkere binnenkomers om een salesgesprek te doen. Als jij weet dat iemand van lekkere wijn houdt. Uh, stuur hem een lekkere fles wijn op. Uh, als jij weet dat iemand gek is op vakanties... of net terug is van vakantie... goh, hey joh, ik zag dat je net op vakantie bent geweest. Of iets in die trant. Maar dan heb je in ieder geval iets om een kapstokje te bedenken... om, uh, om contact te maken met die opdrachtgever. Want dat is wat je do- wil doen... is een relatie opbouwen met die toekomstige klanten van jou. Zodat ze je een toffe peer gaan vinden... dat ze je een leuke vrouw gaan vinden... en dat ze denken, joh, ik gun hem uiteindelijk die lezing uit al die 177.000 sprekers die er in Nederland zijn. Vind ik hem tof, vind ik haar een leuke vrouw, dus die ga ik boeken voor dit onderwerp. Want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste, is dat je klanten je een leuke, sympathieke persoon gaan vinden. Uh, Nou ja, goed, als het goed is, uh, heb jij misschien wel wat promotiemateriaal in de vorm van een boek. Uh, Stel dat jij een boek hebt of uh, iets anders gemaakt, misschien wel een e-book, is het altijd leuk om dat op te sturen naar een opdrachtgever. En nogmaals, stuur jij een boek naar een opdrachtgever om die te promoten, doe er niet weer 14 A4'tjes bij met hele verhalen over alles wat je doet, je hele cv, je biografie. uh, En alles erop en eraan en foto's van wat je allemaal gedaan hebt. Nee, stuur gewoon een boek. Doe er een kaartje in, zet zet erop veel leesplezier, groetjes Robert de Vries, meer dan genoeg. Als iemand het interessant vindt, bellen ze je wel terug. Vinden ze het niet interessant, moet je ze ook niet gaan vermoeien met nog vier A4'tjes, met onzin. Dus hou het kort en beknopt. Maar een boek opsturen is altijd een leuk cadeautje. Zeker als je een hele goede lijst samenstelt van klanten die ook op dat onderwerp zitten te wachten. Ga niet random naar duizend bedrijven opsturen. Zoek echt de juiste bedrijven en de juiste contactpersonen en stuur daar je boek naar op. 9 van de 10 keer krijg je daar leuke reacties op. 
En uh, vaak komt daar dan ook wel weer een boeking eventueel uit. Uh, erg belangrijk, ga je telefonisch sales doen, uh, maak ook tijdens de gesprekken uh, notities. Uh, ik doe dat persoonlijk altijd nog steeds gewoon met een pen en papier, want ik vind als ik met iemand aan de telefoon ben en ik hoor iemand tikken op de achtergrond, vind ik dat altijd erg uh, onpersoonlijk. Dus ik probeer altijd mee te schrijven. Belangrijke dingen, schrijf die op, onthoud die, sla die ergens op. Uh, wees daar ook professioneel in en onderhoud een, een duidelijk uh, uh, CRM-systeem, waardoor je ook heel goed... Uh, de volgende keer als je een klant gaat bellen, kan refereren aan het vorige gesprek. Onthoud persoonlijke dingen. Zegt iemand net veel, ik ben net terug van vakantie. Of uh, uh, ik heb net een gaaf evenement georganiseerd. Refereer daar de volgende keer in het gesprek aan. En vraag, goh, hoe was je gave evenement en hoe is het gegaan? Daar bouw je een hele intensieve relatie met klanten mee op. Uh, nou ja, ik heb het al een klein beetje aangestipt. Uh, ik, of, ik heb het eigenlijk best wel ver aangestipt, maar ik wil het toch nog een keer benoemen... Uh, steek je gesprekken nooit in als verkoopgesprek, maar je, uh, uh, steek je gesprekken in als een gesprek. Ga gewoon het gesprek met iemand aan. En als jij tegen iemand zegt van, joh, hey, hallo, ik ben spreker en ik ben gewoon heel erg benieuwd uh, op basis waarvan jullie je keuzes maken om sprekers te boeken, hè, dan leg je de vraag veel meer bij de opdrachtgever neer en dan toon je veel meer interesse in hun dan dat je uh, alleen maar uh, iets gaat zitten verkopen naar ze. Dus probeer altijd gewoon de dialoog met iemand aan te gaan van mens tot mens en ga niet direct met een scriptje voor je neus vertellen wat je wel of niet wil verkopen. Nou, als je op een gegeven moment al een beetje een relatie met een klant hebt opgebouwd, of je hebt binnenkort bijvoorbeeld een, een, een lezing op een heel gaaf evenement, dan kan je altijd natuurlijk een opdrachtgever daarvoor uitnodigen. Want als ze je ergens zien spreken, dat zou natuurlijk je verkoopmoment moeten zijn. Dus ik zou echt willen adviseren, heb je een keer een gave lezing ergens, vraag aan je opdrachtgever of je andere opdrachtgevers mag uitnodigen. Dat is wel altijd zo netjes, zodat je er uh, niet het gevaar loopt dat straks je opdrachtgever wordt weggestuurd van een evenement. Je potentiële opdrachtgever. Uh, dus, uh, maar nodig ze uit. Zeg gewoon van, joh, ik sta binnenkort in Amsterdam. Uh, ik zie dat jullie in Amsterdam zitten. Vind je het leuk om uh, een keer te komen kijken? Want ik weet dat jullie veel congressen organiseren op het gebied van innovatie en of duurzaamheid eventueel. Uh, en nog een stap verder. Uh, als je echt een relatie wil gaan opbouwen met hele interessante klanten, kan je jezelf ook wel eens een keer uitnodigen voor een gaaf evenement. En dan bedoel ik gewoon heel simpel. Stel, er is binnenkort een, uh, een tof evenement. Nou ja, dat is in de afgelopen periode wat gave evenementen geweest met Simon Sinek of met Obama of nou ja, Business on State, dat we zelf organiseren. Koop daar gewoon een extra kaartje voor en nodig een opdrachtgever daarvoor uit. En zeg gewoon van, joh, vind het leuk, ik heb een extra kaartje over, vind het leuk om met mij mee te gaan naar dit congres. Dan ben je samen op dat congres, je leert je opdrachtgever op in een hele informele setting kennen en vervolgens bouw je de relatie op om uiteindelijk daar weer lezingen of dagvoorzitterschap uit te halen. Um, een vraag die ik veel van mensen krijg, en daar wil ik eigenlijk mee, deze podcast mee afsluiten, is of je in het begin van je carrière uh, wel of niet gratis moet, uh, gratis moet optreden voor opdrachtgevers. En uh, ik vind dat wel een interessant topic, want ik heb daar wel een afwijkende mening over. Want ik weet dat er veel mensen altijd adviseren om dingen niet gratis te doen. Uh, en dat snap ik ook wel. Maar er zijn wel wat uitzonderingen op de regel. Uh, ik vind bijvoorbeeld als je businessclubs gaat benaderen, ondernemersverenigingen, dat is zo'n interessante doelgroep. En waarom? 
Omdat er meestal 100, 200 ondernemers in de zaal zitten... die allemaal weer hun eigen bedrijven hebben... die ook allemaal weer hun eigen evenementen organiseren. Dus zeker in het begin van je carrière... als je dat sneeuwbaleffect wil gaan creëren... want dat is wat je wil doen... Je wil ergens je verhaal uh, houden. Mensen moeten dat zien. Die moeten het leuk vinden. En die moeten het ook willen boeken. En vervolgens boeken ze je. En dan zit je, zitten er weer interessante in de mensen in de zaal. En zo ontstaat er een sneeuwbaleffect. Dus is het dan heel erg om in het begin van je carrière te zeggen. Joh, ik ga gewoon eens een toertje langs businessclubs doen. En ik ga mijn lezing gratis aanbieden. Ik vind dat helemaal niet gek. Ik heb dat vroeger zelf ook gedaan. En... Het is een prachtige tool om zo'n sneeuwbaleffect te creëren. En businessclubs hebben vaak niet enorme budgetten. Uh, dus voor een ondernemersvereniging of een netwerkclub is het fijn als ze goedkoop uh, een spreker kunnen regelen voor hun, uh, voor hun bijeenkomsten. En voor jou is het een mooie aangelegenheid om uh, markt voor jezelf op te bouwen en een publiek op te bouwen. Want vervolgens kun je altijd weer de mensen die in de zaal zitten... zorgen dat ze je op social media gaan volgen... Dat, het, dat ze fans worden... en dat ze uiteindelijk jou ook gaan boeken voor hun evenementen. Uh, maar wat ik wel altijd vind is... zeker als je gratis gaat optreden voor bedrijven... Um, wees er wel selectief in. Uh, zorg ervoor dat je niet te koop komt te staan... als iemand die het ook wel gratis doet. En als je het gratis doet... is één tip die ik altijd heb geleerd... is ondanks dat je het gratis doet... stuur altijd een factuur... Uh, waarom? Uh, als je een uh, factuur stuurt en met er opzet van joh, uh, uh, de korting, want hè, we hebben afgesproken dat ik dit evenement gebruik om promotie voor mezelf te doen of videomateriaal te schieten of nieuw fotomateriaal bijvoorbeeld te maken. Uh, als, als je een factuur hebt gestuurd, laten we zeggen dat jouw gage 2500 euro is, je geeft 2500 euro korting, dus de factuurbedrag is nul. Dat klinkt een beetje gek om te doen, maar het is heel belangrijk. Waarom? Omdat... Uh, de meeste mensen die jou zien in die zaal optreden, die gaan naar de opdrachtgever toe en die vragen, goh, joh, wat heb je voor die gozer of die vrouw betaald? Uh, dan wil je niet dat ze zeggen, ah joh, die doet het wel gratis. Dan wil je dat diegene met dat factuurbedrag in zijn hoofd zit, die zegt van ja, normaal vraagt die 2500 euro, wij hebben voor deze keer een mooie deal kunnen maken. Maar omdat jij die factuur hebt gestuurd, zit dat bedrag wel bij die opdrachtgever in zijn hoofd. En dat is heel erg belangrijk in de doorverkoop van jouw lezing, zodat je op een gegeven moment niet te, ko te koop komt te staan als degene die alles maar gratis doet. Nou, ik denk dat er een uh, hoop huiswerk uh, voor jullie liggen om, uh, om toekomstige klanten te gaan benaderen. Uh, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken dat op welke manier je ook sales gaat doen, ga je dat via uh, de telefoon doen, via de e-mail, ga je ze via LinkedIn benaderen of ga je langsbijzen. Doe het op een persoonlijke manier. Steek een verkoopgesprek nooit te verkoperig in. Want dan, uh, ja, daar bouw je zelden een relatie mee op. En dat vindt ook eigenlijk helemaal niemand echt leuk als iemand op die manier benaderd wordt. Dus maak het persoonlijk. Uh, maak een goede, gespecialiseerde lijst voor jezelf. Ga goed kijken van welke bedrijven passen er bij mij. Ga de contactpersonen zoeken. Verdiep je in de bedrijven en de contactpersonen. En ga vervolgens een leuk gesprek met diegene aan. Want alleen als je het op die manier doet is ook telefonische sales voor jou zelf heel erg leuk om te doen. Want je hebt gewoon leuke gesprekken met mensen... in plaats van dat je de hele dag wordt afgewezen... omdat je een verkoopverhaal aan het ophouden bent. Um, wees er een beetje brutaal in. Probeer een beetje voorbij de secretaresses te komen. Uh, heb je de naam van de contactpersonen? Doe een beetje alsof je die mensen al kent... Dat helpt altijd wel lekker, want als je zegt van joh, ik ben op zoek naar uh, Karin de Boer, dat is vaak een signaal voor een bedrijf uh, dat je diegene nog niet kent. Wat ik altijd vaak doe, uh, mocht ik me ergens naar binnen moeten bluffen, dan zeg ik altijd van joh, ik ben op zoek naar Karin. Uh, 
En dan uh, geeft dat eigenlijk al direct het idee dat je iemand persoonlijk kent. Uh, en dan moet vaak zelfs de, 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 de secretaresse of de, hoe heet het, de receptioniste nog vragen van welke Karin bedoel je precies. Oh, uh, oh god, ja, wat is de achternaam ook alweer? Ja, ik ken er alleen van Karin. Nou ja, dat is een beetje een spel wat je kan spelen om uiteindelijk toch bij diegene uit te komen. En om met diegene een relatie op te gaan bouwen. Ik wens jullie onwijs veel succes met het uh, opzetten van jullie eigen saleskanalen. In de volgende podcast gaan we het hebben over hoe je je als spreker online beter kan verkopen. Hoe ga je je website opzetten? Hoe maak je een AdWords campagne? Hoe maak je een goede contentstrategie voor social media? Hoe gedraag je je op social media? En hoe kan dat allemaal um, uh, in het verlengstuk zijn van het merk wat je om jezelf hebt heen gebouwd. Tot slot, zet allemaal nog even 7 date, 26 maart in je agenda... voor de vervolg van de masterclass. Uh, er is nog weinig over bekend, maar binnenkort gaan we het hele programma bekendmaken. Maar dan heb je in ieder geval die datum in je agenda geblokt. En dan hoop ik uh, dat jullie daar allemaal bij zijn. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast.